0: Het fijn dat je luistert naar de Klaagvrij Leven podcast. Mijn naam is Sandra Brand en ik beoefen een klaagvrij en oprecht leven, ongeacht wat me overkomt. Ik ben nieuwsgierig in hoeverre onze mindset ons leven bepaalt. Volg mijn zoektocht naar de antwoorden en ontmoet bijzondere gasten met een inspirerend verhaal in deze serie podcast. Weet je, het is de kunst om jezelf helemaal ten volle uit te zijn. En hoe doe je dat? Ja, trouw blijven aan jezelf. Dat was de vorige keer al een themaatje met Thijs Lindhout. Als je vooral bezig bent met een ander niet teleur te stellen... dan kun je niet trouw blijven aan jezelf. En als je bezig bent om als het maar aardig te zijn... dan ben je ook niet echt. Want uh, echte mensen zijn niet altijd aardig... maar maken wel impact en kunnen wel een voorbeeld zijn. En uh, ja... Trouw blijven aan jezelf, dat is de kunst. Voorbij je kritische gedachten. Voorbij uh, een slachtofferpositie waarin je jezelf misschien zet. Of de aanklager. Dus daarom ben ik zo gek van het oefenen met een klaagvrij leven. Wat me ook overkomt. Om elke keer te kijken wat zijn mijn behoeftes. Wat is mijn hulpvraag. En daarnaar te luisteren. Want als je jezelf waardevol vindt. Zijn ook je behoeftes waardevol. Dus probeer vanuit die hoek te communiceren met elkaar. En je komt een heel eind verder. En je ontmoet veel gavere mensen. Of je ontmoet nog steeds dezelfde mensen. Maar met meer diepgang en meer waarde. Dat is tenminste mijn ervaring. Tibor, uh, jij bent vanmorgen heel fijn opgestaan. Vertelde je. wil je daar iets meer over vertellen?
1: Ja, zeker weten. Ik geloof echt dat de manier waarop je je dag begint... Uh, dat dat echt de toon zet voor, je, voor, de, voor de rest van je dag. En je dagen, die, die vullen je leven. Dus ik besteed er heel veel aandacht aan. Vanochtend had ik mazzel. Lisa, die was uh, mijn verloofde. Die, uh, die was eerder wakker dan ik en die maakte mij, uh, maakte mij wakker. Um, dan heb ik de neiging om direct uh, te gaan lezen of, uh, of uh, aan mijn one thing te beginnen. Maar vanochtend... Aan On je one thing? Aan uh, mijn one thing. Dat is datgene dat als ik alleen maar dat doe vandaag, dan is eigenlijk mijn dag al geslaagd zakelijk gezien. Ah. Dus iets wat uh, voor mijn business uh, echt zo de aan de dijk zet. Daar begin en dat ik. is één ding? Ja, dat is echt maar één ding. Ja. En dat doe je normaal meteen als je wakker wordt? Ja, ik heb een korte ochtendroutine van normaal een minuut of vijf. En uh, daarna, als ik aan het werk ga, dan nog geen e-mail checken, niet op sociale media. Dan start ik direct met mijn one thing. En... Dan
0: moet ik straks alles over horen. Maar deze keer was het even geen tijd voor one thing. Nee, ik werd, was echt, tijd uh, uh, ik werd
1: fysiek werd ik, uh, naar boven getrokken, naar het dakterras. Son die scheen al en... Uh, daar werd me duidelijk gemaakt dat ik eventjes uh, moest bewegen. Lisa, die kent mij beter dan dat ik mezelf ken. Okay. Dus ik heb een half uurtje heb ik uh, wat ademhalingsoefeningen gedaan en bewogen in de zon. En toen ik weer beneden kwam, uh, stond daar een heerlijke kop koffie klaar. En dat doen wij elke ochtend samen. Uh, maakt niet uit hoe, uh, hoe vroeg uh, wie op moet. Maar dan doen we samen een bak koffie, uh, 20 minuten lang ongeveer. Zonder, uh, zonder schermen, zonder afleiding. En dat doen we altijd. Dus als ik vijf uur op moet en Lisa kan uitslapen... dan, dan staat zij ook vroeg op en andersom doe, doe ik hetzelfde. Dat
0: het is toch wel echte echt liefde, is, hè? Ja, ja, ja. Samen koffie drinken zonder afleiding. Dat ja, ja, is, het het is ook een heel simpel
1: moors. principe. Dat, ik dat, met geld snappen we dat wel. Hè? Waar je investeert, dat groeit. Maar ik geloof dat met een relatie uh, exact hetzelfde principe. Hoe meer je daarin investeert, hoe waardevoller het voor je wordt hoe meer waarde je eruit haalt... maar ook hoe minder snel je het op het spel zal zetten... omdat, het, omdat je er al zoveel in hebt geïnvesteerd.
0: Ja, precies. Dus hoe meer koffie, hoe meer vreugd. Exact. <laughs> dus vanmorgen start je niet met one thing, normaliter wel. En ja. wat is dat dan? Want jij zegt, je, hoe je dag start, dat bepaalt de rest van je dag... en met je dagen vul je je leven.
1: Ja, 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 ja. dat, zeg ik, ja, dat ja. is een van mijn, van mijn standaard thema, terugkerende thema's. Als jij, als jij een ideaal leven wil voor jou, nou, ontwerp dan je ideale dag... En ga die dan proberen te leven. Gewoon uh, elke dag opnieuw. Ja. Meer, meer is het niet. En uh, mijn ochtendroutine is niet bijzonder. Daar is zoveel goeds over geschreven en gepubliceerd. Ik zorg dat ik uh, wat vocht erin gooi. groot glas water. Dan ga ik ademen. Dan ga ik de emoties trainen die ik het belangrijkst vind. Voor mij zijn dat op dit moment uh, dankbaarheid, tevredenheid en liefde. Die ga je trainen? Ja, die ga ik trainen. Dat is uh, volledig wetenschappelijk onderbouwd. Je kan gewoon uh, je hersenen net zo trainen als dat je een spier traint. Dus als jij op jouw manier, joh, kies wat voor jou werkt. Voor de een zijn het visualisaties, andere affirmaties. Voor mij is dat gewoon ademen. En uh, echt in een moment stappen waar ik super dankbaar voor ben. Dat opnieuw helemaal weer ervaren, voelen, zien, ruiken, proeven. Terwijl ik lekker aan het ademen ben. En dat doe ik eigenlijk maar één of twee minuutjes. En dat is het.
0: En op die manier train je drie emoties. Het zijn eigenlijk waarden, hè? Bijna wel, ja. Ja. En welke drie zijn het? Herhaal nog
1: eens. Nou, het zijn er meerdere. Maar de de allerbelangrijkste is voor mij dankbaarheid. Omdat dat gewoon het ultieme tegengif is tegen eigenlijk al het negatieve. Je kan niet dankbaar tegelijkertijd zijn met met boosheid. Lukt je niet? Nee. Ook tevredenheid. En dat lukt je alleen maar als je... Dat dat ligt dicht tegen dankbaarheid aan. Maar dat is dus ook tevreden zijn over, uh, over jezelf, over je leven, over je prestaties. Dus dan moet je echt af en toe even stilstaan, want je kan niet tevreden zijn als je door blijft rennen. Mm-hmm. En liefde, en dat is lastig hoor, want wij, wij zijn geprogrammeerd om te, om te oordelen, continu, en eh, om eigenlijk als default modus liefde te hebben. Ja, dat klinkt bijna weer heel erg zweverig, maar dat is het voor mij in ieder geval niet. Ja, dat is iets wat ik eh, me echt bewust heb getraind en nog steeds blijf trainen. Mm-hmm.
0: Dus dat doe je door al ademend daaraan te denken... of situaties voor de geest halen... en het weer helemaal zintuigelijk ja, echt, waar te nemen? Juist,
1: dat laat ze echt helemaal erin te gaan En op die manier
0: stappen. train je je hersenen uh, dat te beleven... wat je het liefst ja. zou willen beleven. Ja. En zo ga je de dag in... en zul je die situaties ook eerder weer opmerken misschien wel. Dat is, is dat het. het.
1: Waar je waar je niet naar zoekt, daar ga je ook niet naar vind, dat ga je ook nooit vinden. En als jij... Je dag al begint en je deelt eigenlijk aan je brein mee. van nou, dit is wat ik belangrijk vind. En natuurlijk tijdens dat ademen helemaal de eerste maand dat je daarmee begint... ga je aan je boodschappen denken, aan je to-do-list. En dat is prima, want elke keer dat je dat merkt, daar bewust van wordt... en je aandacht weer terugtrekt naar bijvoorbeeld die dankbaarheid... op dat moment heb je zeg maar een biceps curl voor je hersens gedaan. Ben je een stukje dankbaarder dan voordat je begon? Ja. En je zet eigenlijk je brein, je zegt eigenlijk tegen je brein van ja, ik, ik, ik heb de leiding vandaag. Ik bepaal waar we ons op gaan focussen. En en
0: wat volgens mij hierbij cruciaal is, is hoe je het formuleert. Wat je wil. Want je zegt, als je niet kiest, zul je het ook niet vinden. Of als je niet niet zoekt, zoekt, zul je het ook niet vinden. Uh, Maar ik kan me ook voorstellen dat veel mensen uh, iets zoeken... wat niet helemaal binnen hun cirkel van invloed ligt. Dus het dusdanig formuleren dat ze het ook nog steeds niet zullen vinden. Snap je wat ik bedoel?
1: Oh ja, dat snap ik heel erg goed. Ja, daar daar kan je zo diep in gaan als je wil. Kijk, voor mij zijn er drie lagen van, uh, van bewustzijn... En daar kan je alleen maar bij komen als het je lukt om uh, te ontpluggen in deze steeds lawaairig wordende wereld. En uh, de eerste laag van bewustzijn is eigenlijk, wat voel ik eigenlijk? En en heel veel mensen die komen niet eens aan die laag toe. Dus ze merken wel dat ze moe zijn, dat ze pijn hebben in hun schouders of dat ze verkramd zijn in hun gezicht. Maar ze hebben niet door dat ze verdrietig zijn, dat ze boos zijn, dat ze gefrustreerd zijn. Dus die eerste laag van bewustzijn is van, ja, wat voel ik eigenlijk? En dus dat... eigenlijk
0: onder de lichamelijke signalen, wat zit daar?
1: Juist, want dat fysieke, daar kan je niet aan ontsnappen. Jouw lijf, die geeft op een gegeven moment aan, hoewel we dat wel proberen... Hè, met, met koffie, met pijnstillers, met Red alcohol, Bull. met suiker, ja. ja. Maar dat, dat lijf, dat gaat toch eigenlijk aan de bel trekken. Maar wat, wat voel ik nou eigenlijk, word daar eens bewust van? Er zit veel verdriet onder vaak. Kan, of, of boosheid, of angst. Maar wat voel je nou precies? En, en dan de laag daaronder, waar al helemaal weinig mensen aan toekomen... is. Wat denk ik nou waardoor ik dit voel? Ja, precies. En dan de diepste laag is is eigenlijk je instelling. Wat geloof ik nou waardoor ik dit denk, waardoor ik dit voel? Nou, als je daarbij uit kunt komen, dan voorkom je ook dat jij dus... Nou, wat je net vroeg, dat je dingen wil die buiten je cirkel van invloed liggen. Of dingen wil die je eigenlijk helemaal niet wil.
0: Nee, precies, want dat is meteen al wil je dat dan wel, hè? Exact. Ja, dat is volgens mij meer een soort vlucht om niet bij wat geloof ik nou uit te komen
1: dat doet hartstikke pijn. Ja. En vooral waardoor geloof ik dat nou? Dat doet hartst- dat doet Kun je een dat-
0: voorbeeld noemen over wat mensen geloven wat schadelijk is?
1: Ik geloof dat als Zo. ik geen fouten maak, dat ik dan goed genoeg ben. Ja, Of ik geloof dat als ik mezelf klein hou, en dat heb ik vroeger geleerd bij mijn ouders bijvoorbeeld. Hè? Als ik me klein, als ik me liet zien, dan had ik ellende. Voor sommige mensen fysieke ellende, voor sommige mensen was dat uh, geestelijke ellende. Maar in ieder geval ellende als ze zich lieten zien. Dus die hebben als jong kind geleerd van, hé, hey, hou jezelf vooral klein. Um, doe maar normaal, dan doe je gek genoeg. Ja. Uh, en dan, Laat dan maar niet goed... je unieke zelf zien. Exact. En dan ben ik goed genoeg. Nou, als je met die geloofsovertuiging ja. nou, als volwassen man of vrouw nog steeds door het leven gaat, oh, dan loop je zo vast.
0: Ja. Zo, dit is volgens mij heel herkenbaar voor velen, maar die willen ja. er misschien ook
1: niet aan. Nee, nee, nee. Dat ze nee Dat dat klopt, ja. Ja. Het is een een keuze.
0: Ik was afgelopen week bij een klant van mij voor werkplekonderzoek. Of eigenlijk, ik doe coaching met mensen die lichamelijke klachten hebben op het werk. En daar zie je dat ook. Dus die hebben wel de signalen van hun lijf, maar zijn vooral disconnected geraakt met hun hele wensen of... Behoeftes daaronder. En durven er eigenlijk ook niet naar te kijken. Omdat ze zo trouw zijn zeggen te zijn aan hun baas. En ja. aan de klanten. En aan de uren die ze moeten maken. Ja. Maar helemaal niet meer in lijn
1: met wat ze eigenlijk van binnen roepen. Hè? Exact, in lijn. Ja. En dat als je uit lijn ben, bent, dat zorgt voor uit pijn. Zoals ik dat noem. Ja. En je wil inderdaad Fysiek ook echt. Ja, ja. Ja, ja, ja. Aan alle kanten.
0: Hey, vertel eens wat over de muziek die je hebt gekozen. Want we hebben geluisterd naar als eerste.
1: Lucas Graham, Seven Years. Ja. Ik geloof dat... Uh, dat alles kan en dat alles een prijs heeft. Maar vooral dat eigenlijk als je uitzoomt... dat alles er ook helemaal niet toe doet. Dat niks ertoe doet. Als je naar het grotere geheel kijkt... dat over uh, 50 jaar na jouw dood... niemand meer weet uh, wie, jij, wie jij was en wat je, wat je hebt gedaan. En ik geloof... en, dat, dat, en dat, dat bedoel ik positief. Want als jij omarmt dat alles kan... dat alles een prijs heeft en dat niks ertoe doet... Dan, dan, creëert dat, ja, dan creëert dat heel veel ruimte voor zingeving. Want dan zie je dus, nou eigenlijk doet, niks ter, doet het niks ertoe. Want ja, ik ga dood en iedereen waarvan ik hou, die gaat dood. Dus eigenlijk maakt het allemaal niet zoveel uit. Het
0: dus ja, lijkt bijna voeding voor depressieve dat modus. Dat zou het
1: kunnen, dus er komt een belangrijke toevoeging aan toe. Maar ja, ik loop hier, als ik even mazzel heb, misschien wel in 90 jaar rond in totaal. Uh, niks doet ertoe, dus laat ik zin gaan geven. Hè. Heel vaak zit in de Nederlandse taal zit de oplossing al in, uh, in de taal zelf. Zin moet je geven. Die is, de is, per definitie heeft niks zin. Die mm-hmm. moet, je moet zin geven. Het antwoord zit in onze taal. En als jij gelooft dat alles belangrijk is, maar ook als je gelooft dat alles kan zonder dat je een prijs hoeft te betalen, dan raak je dus continu gefrustreerd. Want, Uitgeput. Dat, ja, burn, opgebrand, want dat kan niet. Dus als je omarmt. En, en
0: dat het een prijs heeft, wil ik je onderbreek, maar dat bedoel je mee dat je offers hebt te brengen. Als je ergens voor kiest, dan kan je niet het andere doen. Zoiets?
1: Alles heeft een prijs. Het goede nieuws is, wat ik geloof, is dat je hoeft niks goeds op te offeren om iets goeds voor elkaar te krijgen. Je hoeft alleen maar shit los te laten: shit gedachten, shit overtuigingen, shit eten, shit mensen. Maar je moet altijd een prijs betalen. Ja, Ja, en en dit nummer, want ik zit weer een veel te lang antwoord te geven op een hele simpele vraag. Dat is een oordeel van jezelf. Ja.
0: Dus skip hem, we
1: knippen hem eruit. Uh, Nee, dat moet je niet doen. Seven Years, de vluchtigheid van het leven. Dus uh, niks niks doet ertoe. Dus je je gaat zelf zin geven uh, aan het leven, maar maar doe dat ook, want het is echt maar een flits. Jouw leven in het het grotere geheel is maar een flits. Dus haal er voor jou uit wat je eruit wil halen.
0: Ja. Mooi. En we krijgen nog meer mooie nummers. Uh, Vooral de laatste, Treur Niet. Daar heb ik ook nog wat uh, reviews over gehoord. Maar die gaan we niet allemaal stuk voor stuk laten worden. Moet je me even op YouTube opzoeken voor de luisteraars. En dat is eigenlijk meer van, wat zou je zeggen op je sterfbed... naar de mensen die nog achterblijven. En uh, dat is best uh, wel weer even impact uh, wat je dan krijgt.
1: Ja, ja, het is een heel heel bijzonder, uh, mooi Nederlandstalig nummer. Voor mij is de dood uh, heel erg belangrijk. Doordat ik heel erg veel met de dood bezig ben... Uh, Leef ik veel harder, leef ik veel intenser, let ik veel meer op. Hou ik mijn aandacht erbij. En ja, het het dwingt je ook tot focussen. Ik ben businesscoach en ik zie ook het probleem in in ondernemersland is uh, gebrek aan focus. En dat geldt ook voor onze onze privélevens.
0: Ja, dat betekent ook aandacht houden voor dat wat je eigenlijk echt belangrijk vindt. Wat je
1: echt belangrijk vindt en en, uh, als je ondernemer bent, wat wat wil je nou komen brengen? In een simpele taal. Uh, wat wil, focus nou is één ding. Wat, je, wat, is nou, wat wordt jou, jouw footprint? Wat wordt, wat, wat wordt jouw nalatenschap? En, en ten tweede, dit is een oefening die ik uh, eigenlijk elke avond doe. Als ik in bed ga liggen, dan stel ik mezelf de vraag. Nou stel dat ik niet meer wakker word morgenochtend. Was het dan, uh, was het dan goed? Want het is, het is altijd kloten als je, als je doodgaat. In ieder geval voor mij. Maar, maar uh, <laughs> hè, als, ik, als ik daaraan denk, dan heb ik er absoluut geen zin in. Maar ik kan oprecht zeggen dat ik elke avond naar bed kan gaan van... hey, als ik morgen niet meer wakker word, dan is dat mooi kloten. Maar dan heb ik echt geen spijt. Dan heb ik vandaag uh, gezegd wat ik te zeggen had tegen de mensen uh, die belangrijk voor me zijn. Heb ik gedaan wat ik belangrijk vond. Heb ik in lijn geleefd met... je. Dus je zorgt de, de eigenlijk
0: dat je altijd tevreden bent met jezelf en met wat je doet? Is dat, dat, dat het? Dat je tevreden dood kunt gaan. En, en als je eens een keer niet tevreden bent, hoe, hoe doe je dat dan? Straf je jezelf dan af? Ben je daar streng voor? Hoe gaat het? Oh nee, het? ik
1: ben helemaal niet streng voor mezelf. Ik vind het wel een hele goede vraag. Ik denk dat ik inmiddels zo uh, bijna afgestomd ben... door mijn eigen mentale training. <laughs> dat me, door je Dat training. het me altijd lukt om tevreden te zijn over de belangrijke dingen. Door dus uit te zoomen. Dus natuurlijk ben ik niet tevreden over een, uh, over een stuk tekst... wat ik heb geschreven. Of als ik terugkijk naar een bepaalde training die ik heb gegeven... denk ik, oeh, dat, dat had beter gekund. Maar ben ik zo tevreden over het proces. Dus ik focus... En
0: de intentie waarmee je het doet waarschijnlijk...
1: Dat zijn de drie vragen die ik mezelf altijd stel en die ik ook aan mijn klanten uitleer. Heb je je best gedaan? Heb je goede intenties? En handelde je vanuit liefde? Zeg je drie ja. keer ja, dan doen natuurlijk de resultaten doen. Je wil ook fijne resultaten, maar heb je drie keer ja, dan ben je in lijn en dan kan je gewoon doorgaan. Dat ja, dat in lijn is
0: wel echt uh, rode draad. Dat
1: is alles, ja. Om
0: het maar even over een draadje en lijntje te houden. Welk nummer gaan we nu horen van jou die heb hebt ingezonden? Waar zou jij voor willen kiezen?
1: Dan zou ik willen gaan voor Eminem, Not Afraid, omdat het een heerlijk nummer is met veel veel pit. Sowieso het verhaal van die gozer, hoeveel tegenslagen hij te verwerken heeft gehad in zijn leven en hoe vaak hij is opgestaan en is doorgegaan. Hoeveel critici en nayseries hij heeft gehad die zeiden van, uh, wat ben jij voor wit, wit, raar, dun jongetje in in deze wereld, hou er alsjeblieft mee op. -hmm. Maar hij wist heel goed uh, wat hij belangrijk vond. Dat had hij helder. En hij had vervolgens ook de moed om daarvoor te blijven staan. Dus voor mij zitten daar twee hele belangrijke elementen in. En het
0: elke keer weer opstaan als je valt.
1: Ja, en dat lukt je alleen maar als je en helder hebt wat je belangrijk vindt. -hmm. En vervolgens ook de moed hebt om daarvoor te blijven staan. En die moed die kun je voeden, hè? Die moed kun je zeker voeden, ja.
0: Heb je daar iets uh, tips voor?
1: Door helderheid te creëren over wie je graag wil zijn. -hmm. En wat er echt belangrijk voor jou is. En ja, dat wat, ik daarbij ook ook
0: wat ik daarbij ook denk is ook de sociale omgeving. Dus je, de mensen die je om je heen kan creëren die daar ook supportive in zijn. Dus die misschien verder zijn dan jij daarin in dat proces. Die jou
1: daarin kunnen supporten. Ik geloof dat het essentieel is, je omgeving. Ik geloof dat moed maar op één plek te vinden is. En dat is uh, in jou. En ik geloof ook niet dat het een bron is die je dan kunt vinden. van oh, Ik heb hem gevonden, nu ben ik moeder. Nee, het is, een, het is een bijproduct van actie, een bijproduct van beweging. Dus als jij in de juiste beweging komt, dan komt die moed vrij. Op mijn zeventiende heb ik ooit een boek... Uh, Thijs is helemaal idolaat van hem, uh, vertelde hij vorige week... van, uh, van Tony Robbins uh, gelezen, dus dat is alweer dertig uh, jaar geleden. En voor mij was het alsof, de, alsof ik de Matrix opeens zag... van man, je hebt gewoon invloed op je gemoedstoestand. Je hebt gewoon invloed op, op je ervaring, op de kwaliteit van je emoties. Dat, dat en dus is, op je leven. En, en daarmee dus op je leven, want ik geloof dat de kwaliteit van je leven... wordt bepaald door de kwaliteit van je emoties... Mm-hmm. En, en daar had ik nog nooit wat over gehoord op school of, of, of nee. waar dan ook. En, en bij mij is dat dus niet, is dat meer uit nieuwsgierigheid. Uh, een natuurlijk proces uh, is dat ontstaan en ben ik me daar verder in gaan verdiepen.
0: Ja, Ik vind het ergens ook wel triest dat dat op school eigenlijk geen vast onderdeel is. Um, ja. Want ik had dat laatst met mijn zoon die even iets te veel meedeed... met het groepje jongens waarmee die zat in de klas. En hij was daar gewoon ongelukkig van. Ja. En ik heb het uiteindelijk kunnen communiceren als van... dat hij even in Andermans bus was gaan zitten. En dat het de kunst is om in je eigen bus te blijven zitten. Ja. En toen hem dat weer lukte in ons gesprek. Dat ja. Hij snapte heel goed wat ik bedoelde. Oh, bijzonder. Werd hij heel rustig en werd hij helemaal weer zichzelf. Zijn stem veranderde weer zoals ik hem ken. En de volgende dag heb ik hem vlak voordat hij naar binnen ging gezegd... weet je nog, eigen bus hè? Ja. Nou, en hij kwam daar zo relaxed weer uit de klas... En hij hoeft helemaal niet naar een ander groepje bij een andere tafel te gaan oh, zitten, krachtig. want ja. hij kon dat hij heeft even gemerkt dat hij in een andermans bus zat, zei hij. Maar toen hij het door had, kwam meteen zijn eigen bus voorbij en sprong die op het dak. Vertelde hij, al ja. nou, oh, wat geweldig. Dit is toch iets wat je gewoon moet doseren? Is, en ja,
1: uh, dat is onbetaalbaar. Nee, het ja. blijft bijzonder dat wij leren van alles over de over het uitrekenen van de oppervlakte van een cirkel, maar we leren niks over liefde, over geld, over ondernemen, over zelfvertrouwen, over moed, over veerkracht, over, over relaties. En ingecheckt in blijven acties. bij jezelf ook, ja. vind ik belangrijk. En dit is voor mij eigenlijk de kern van. Uh, ik, heb, ik heb twee takken, live coaching en business coaching. En dit is voor mij eigenlijk de kern van alles. Namelijk wat ik. Uh, en dat is ook een mooie, mooie metafoor voor, uh, voor hier, deze studio waar we in zitten. Maar de instelling die, uh, die je hebt. Uh, veel mensen gebruiken het woord mindset. We hebben een prachtig woord in het Nederlands en dat is instelling. Net als de schuiven op een, uh, op een uh, versterker of een stereo-installatie, hebben wij mensen hebben ook een instelling. En die bepaalt onze output. Het grote of het vervelende is dat we zijn ingesteld. Vanuit liefde, maar door onze ouders, daarna door onze docenten, door onze eerste baas, door onze omgeving. Die hebben aan die schuifknoppen gezeten. En er zijn eigenlijk drie grote schuifknoppen die alles bepalen. Alles wat jij ervaart, wat jij ziet en wat je beslist. En dat is wat vind ik belangrijk, wat geloof ik. En tenslotte, hoe meet ik dat? Dus stel dat ik het belangrijk vind dat ik geliefd ben. De een die meet dat door het aantal likes op Instagram en Facebook. De ander die meet dat aan het aantal knuffels van zijn partner. De ander die meet dat aan aan, aan de complimentjes van zijn partner. Maar die instelling die bepaalt alles. En je bent ingesteld. En -hmm. vaak klopt die instelling niet met nu? Met met jou, want hij is niet van jezelf. En door dus bewust te gaan kijken naar jouw instelling, waar ik het eerder over had, die drie lagen van bewustwording, kan je rustig gaan schuiven. En die drie lagen van bewustwording
0: waren van hoe voel ik me, wat denk ik en wat geloof ik? Waardoor ik dat denk, waardoor ik dat voel en wat mijn leven bepaalt. En hoe je ingesteld bent vroeger bepaalt je outcome. Dus de
1: uitkomst. Exact. En wat je ook in de wereld zet waarschijnlijk. Exact. En wat zie je nou gebeuren? Hoe stom zou het zijn als ik hier een set speakers zou hebben staan, de instelling is volledig verkeerd. Dus het geluid is verschrikkelijk wat eruit komt. De treble staat helemaal open en de bas helemaal dicht. En ik ga bijvoorbeeld proberen... Ik ga harder werken. Dus ik ga het volume verder opendraaien... Hopende dat de output beter wordt. Dit is wat heel veel mensen doen. Wat andere mensen doen... Is die gaan proberen de omgeving beter te maken. Hoe wordt er verschrikkelijk geluid uit die speakers? Als we de wanden nou eens wat beter gaan bekleden... Dan wordt het misschien Buiten beter. Zichzelf en in Als de handen. wereld beter wordt, dan wordt mijn leven misschien beter. En misschien wel het allerergste... ...er loopt iemand voorbij en die zegt... ...oeh, dat klinkt voor geen meter. En in plaats van dat ze gaan kijken naar hun instelling... ...gaan ze de volumeknop dichtdraaien.
0: Aanpassen, aan, kleiner gedragen, kleiner maken, klein maken. Minder
1: laten zien, minder zichtbaar. Dus ik geloof dat alle antwoorden die zitten... ...zitten in die instelling. En dan wil ik een heel belangrijk iets aan toevoegen. Iets waar ik mezelf ook schuldig aan heb gemaakt... Uh, in, ...in het begin van mijn uh, carrière als coach. En dat zijn... ...woorden als optimaliseren of maximaliseren... ...je maximale potentieleven... ...oh, dat zijn zulke gigantische valkuilen. Ik wil eigenlijk een alternatief aanbieden... ...en dat is tweeledig. En dat is enerzijds dat, dat je een verschuiving maakt in je instelling... ...van ik moet dingen fixen aan mezelf... ...ik moet dingen fixen aan mijn relatie... ...ik moet dingen fixen aan mijn kinderen... ...dat je dat woord fixen vervangt door het woord begrijpen. Dus ik wil mezelf beter begrijpen... ...ik wil mijn partner beter begrijpen... Ik wil mijn kinderen beter begrijpen. Of mijn doelgroep. En uh, als, je, als je die verschuiving maakt in je instelling... dan begint alles voor jou te veranderen. Het... Ja, dan ga
0: je eigenlijk van oordelen naar
1: uh, begrijpen. Naar nieuwsgierigheid. Nieuwsgierig ja, naar interesse. ja interesse. Ja, ja. Ja. En um, in fixen daar zit dus ook al ingebakken... dat er dus iets niet goed is. Nee, precies En dat merk je dat mensen heel vaak hoe vragen stellen. Hoe kan ik... Er is iets niet goed. Hoe kom ik van wat nu niet goed is naar uh, hoe het zou moeten zijn?
0: Ja, je bent dus weer aan het, aan het vergelijken hoe het zou moeten zijn. En dat ja. jij niet aan
1: voldoet. En dat geeft ontevredenheid. Exact. Ja. Terwijl als jij in plaats van fixen je focust op begrijpen. Dan ga je wie vragen stellen. En ik geloof dat daar uh-huh. alle belangrijke antwoorden zijn.
0: Ja, wat ik ook gemerkt heb in mijn leven. Zodra je vragen gaat stellen. Gewoon in jezelf. Hmm. Dan, dan gaat je onbewuste
1: en bewuste vanzelf aan de slag. Klopt. En dan is het essentieel dat je... De ja, goede kwaliteit vragen stelt. Want de ja, kwaliteit ja, ja. van je vragen ja. bepaalt ook de kwaliteit Zeker. van je antwoord. Zeker. Dus ja. als jij vraagt, uh, hoe komt het toch dat ik altijd pech heb? Ja, hoe <laughs> komt het dat ik ja. geen liefde kan vinden? Ja, je krijgt een antwoord op die vraag. Ja. Dus stel goede vragen. En ik denk dat ja, Simon Sinek's boek van Always Start With Why, super populair. Ik denk dat je daarvoor nog een belangrijkere vraag kunt stellen. Namelijk uh, de wie-vraag. En dan niet wie ben ik, want dat is je oude verhaal. Maar wie zou ik graag willen zijn?
0: Mm-hmm. En daarvoor staat een mooi filmpje op jouw blog, op tibor.nl. Klopt. Daar staat een filmpje van jou over wie wie je graag zou willen zijn. Weet je hoe die heet nog uit je hoofd? Hoe heb je hem genoemd?
1: Volgens mij is het een niet zo uh, charmante titel, uh, shitstreepjes scoren. Nee,
0: dat was een ander. Oh, is dat een ander? Ja, dat is ook een hele goede...
1: Oké, okay, nee, dan weet ik het niet.
0: Het is, je hebt twee filmpjes erop staan van jou. Je zit jezelf in, in jouw trainingsruimte. Maar goed, mensen moeten even kijken bij Tibor.nl, bij Tablat uh, Blog. Ja. Uh, eentje is uh, verzamel je shitstreepjes en die ander heet dus anders. En, en daarbij gaat het om dat je je uh, uit, een, uit een hele reeks van 280 waarden omcirkelt Wat voor jou belangrijk is, hoe je zou willen zijn. En uiteindelijk gaat strepen tot je er maar vier overhoudt. Ja. Ik ben dat nu zo'n nou, 23ste dag geloof ik dat ik het aan het doen ben. Dus uh, elke keuze... Kan je een keuze... voorbeeld geven van één? Ja. die je ja. oefent? Uh, ik ben er vier aan het oefenen. vurig in essentie, in contact met essentie. Ja. Productief en succesvol. Okay. Voorbeeld, we liepen op de kermis tijdens Koninginnendag. We hadden al een paar kleine dingetjes gedaan voor de jongste. Um, nou, de sfeer was niet zo gezellig in het gezin. We lopen langs het reuzenrad waar we nog nooit in geweest zijn. En mijn partner had geen zin meer om nog iets daar te doen. We wilden zo snel mogelijk van de kermis mm-hmm. af. Last van de herrie enzovoort. Je kent het wel op een kermis. Heb je er soms genoeg van. Een normaliter zou ik ook afdruipen, eh, terwijl ik op zich wel zin had... En... Toen dacht ik: Vurig in contact met de essentie. De essentie is dat we ons weer goed voelen in het gezin. Ja. Productief, dus ga er wat aan doen. En ja. succesvol, het gaat lukken. Ja. Waarop ik veel krachtiger heb gezegd: Hoe zou het zijn als we hier wel in gaan? Wat mij betreft, gaan we wel in het reuzenrad. Ja. En vervolgens hebben we kaartjes gekocht en iedereen was gelukkig. En dat was het gesprek van de hele dag ook voor onze driejarige die
1: dat voor het eerst deed. Oh, wat cool. En het bijzondere is dat na... toen jij dat reuzenrad uitstapte, toen was jij vuriger. Toen was je meer in contact met de essentie. Ja. Toen was je succesvoller en productiever. Ja. Meer dan dan, uh, uh, voordat je die beslissing nam. En, en dat is eigenlijk de tweede verschuiving in de instelling... die ik mensen zou willen aanbieden. Wat ik net al noemde, het hoeft... dat die drang en drive naar perfectie... Ja. naar optimaliseren, maxim- maximaliseren... het maximale uit jezelf halen... dat zorgt voor, voor burn-out. Terwijl het bijzonder is als wij bijvoorbeeld... Weet ik veel, we gaan Spaans oefenen. We hebben een les gehad en we gaan een conversatie doen... met een Spanjaard en we gaan oefenen. Of je bent op salsa les gegaan... En je gaat naar een een, een oefenavond toe en je gaat met iemand oefenen. Dan ga je niet dat gesprek aan met die Spanjaard. Oké, ik moet dit maximaliseren. Ik moet dit optimaliseren. Ik moet hier het maximale uithalen. De beste
0: versie van mezelf. Ik moet hier de
1: beste versie. Ik mag geen fouten maken. En zo ga je ook niet die dans in met met die ander op de dansvloer. Nee, je gaat daar waarschijnlijk in met de mindset. Oh, gaaf. Ik ga oefenen. En als ik foutjes maak, dan ga ik daarvan leren. En daarna ben ik waarschijnlijk beter en ik ga dit ook blijven doen. En dat werkt ook. En daardoor blijven we oefenen. En daardoor leren wij talen. Daarom leren wij dansen.
0: Oké. En in essentie was je dan wel van plan om het te optimaliseren. Wat jij ook zegt. Dat je steeds makkelijker vanuit je hart gewoon leeft. En dat is ook ergens een wens om dat te doen. Dus het wel
1: de drive. Misschien is het semantiek. Maar ik denk dat het woord groeien. Ik wil groeien. En en ik wil genieten. -hmm. Dus ik ga dansen. In mijn ja, geval, precies. ik ga dansen met Lise, waardoor ik ga groeien, maar ik ga er ook voor zorgen dat ik ervan geniet. Ja,
0: waardoor je al niet meer jezelf kan afstraffen, want dat hoort niet bij genieten. Exact.
1: En wat zie je nou in het leven? Dan laten we die hele oefenmindset, die laten we opeens los. Dan moet opeens alles perfect en dan moet je ja. opeens alles maximaliseren. Zie je het op de exactezelfde manier. Dus kies wie je wil zijn. En daarna moet je dat niet zijn. Nee, daarna ga je het oefenen. En... Sommige dagen, dan gaat het heel erg goed. Ja. Sommige dagen voer je een gesprek in Spaans en maak je bijna geen foutjes. Sommige dagen, dan ben je het eventjes helemaal kwijt. Maar doordat je hebt geoefend, ben je gegroeid. En als je dan ook nog zorgt dat je geniet van het proces, ja, ja, dan, heb je, ja. dan heb je de hoofdprijs.
0: Ja. ja, en als het dan niet lukt een dagje, dan is het ook oké, okay,
1: ja. toch? Ja, zeker weten. Als ik wil, ik ben bijvoorbeeld aan het leren golfsurfen. Ik kan het voor geen meter. Als ik twee uur lang heb ge, geoefend in de zee en ik heb geen één golf gepakt, dan weet ik één ding: ik ben twee uur dichter bij het moment dat ik die perfecte golf ga pakken voor mezelf <laughs> dan dan voordat ik ging oefenen. Dus het, het gaat niet om het ja, resultaat het en dat gaat is echt weer om het, om het op, proces. Ja,
0: dat is ja ik, voor mij uh, interpreteer ik dat als het weer het opstaan als je zelf denkt dat je gevallen bent. Hè? Want dit is ook zo'n dingetje: ben je dan gevallen als het niet lukt? Is dat dan vallen? Maar het voelt zo misschien, als je net begint in dit proces, dat, je, mm-hmm. dat het niet gelukt is dat je gevallen bent. En wat maar, ga je meten? focus elke keer dat je op gaat staan.
1: Dat is ontzettend belangrijk, focus dat je op gaat staan. Wat ik ontzettend belangrijk vind is, wat ga je meten? Ga je je resultaten meten? Dat je bent gevallen. Ik zou dus die hele focus van het vallen weg willen verleggen. Ja. Ga je focussen dat je op je resultaten of ga je focussen op het proces? Dus ga je focussen, shit, ik ben gevallen, dus ik moet weer opstaan. Of ga je focussen, hé, hey, ik, ik heb twee uur geoefend. En ik heb het wel gedaan. Goed bezig. Ja. Het doen hè? Ontkoppelen van het resultaat. En doe dat en je krijgt fantastische resultaten dat is het mooie. Het is goed om nog even wat samen te vatten, want
0: we hebben best wel. De belangrijkste uh, twee dingen die ik zou zou willen
1: aanbieden als als verschuiving in je eigen instelling is van een een, uh, fixed mindset. Ik moet dingen fixen aan mezelf, aan mijn kinderen, aan mijn omgeving. Naar, een, uh, naar beter begrijpen. Ik wil mezelf beter begrijpen. Naar nieuwsgierigheid in naar plaats van oordeel. Naar nieuwsgierigheid, orde, ja. en, uh, het, De tweede verschuiving in de instelling die ik zou willen aanbieden is van... Ik moet alles maximaliseren. Ik moet, alles, ik moet het optimale uit mezelf halen. Ik moet perfect zijn. Uh, naar oefenen. Naar groeien. Doen. Naar kiezen die, wie je zou willen zijn. En dat gewoon proberen te rustig op een milde manier... ...te oefenen en je daarbij te focussen op het proces. En, je ja. niet, uh... en,
0: en met proces bedoel je op de oefening, het feit dat je oefent.
1: Ja, op je gedrag en niet op, op de uitkomst, want daar heb je maar gedeeltelijk invloed op. Je kan, je kan iets fantastisch opzetten uh, en dan, en dan, dan, dan no shit happens, dat kan gebeuren.
0: Over shit gesproken, je had het over shitstreepjes verzamelen. Kun je daar iets meer over? Te... Ik heb het filmpje gezien op je website, dus ik snap waar het over gaat. Maar...
1: Ja, shitstreepjes... Um... Alles in je leven wordt uiteindelijk bepaald door je gedrag. Dus als jij de beste personal trainer hebt, je hebt de beste fitnessapparatuur... je hebt het beste trainingsschema en je gaat naar de bakker... je koopt een zak stroopwafels en die druk je allemaal naar binnen... dan is het dat, dat gedrag, wat je resultaat uh, bepaalt. Niet al die, al die randzaken eromheen. Dus je leven wordt bepaald door de keuzes die je maakt. Maar ook door dingen die jou overkomen? Ja, dat is dus, die hebben invloed, die dingen die, uh, die je overkomen wat de doorslaggevende factor is... en dat dat bewijst de geschiedenis... is hoe je daarop reageert. -hmm. En dat is makkelijk praten. Dat heeft weer te maken met je instelling. En je komt continu terug op je instelling. Je instelling bepaalt de keuzes die je maakt.
0: En zoals je ingesteld bent, zeg je ook. Vanuit vroeger uit.
1: En daarom is het zo belangrijk... dat je die instelling eens tegen het licht gaat houden... en dat je ze gaat schuiven aan die knoppen... totdat je opeens het geluid... wat er uit uit die luidsprekers komt... dat je dat opeens beter begint te bevallen. Want dan ben je waarschijnlijk in lijn. Dan is het jouw instelling. En ik geloof dat je op elk moment kan je kiezen uit uit drie opties. Als je de supermarkt inloopt, als je thuis komt... als je aan je werkdag begint... als je een bepaalde gedachte hebt. Je hebt drie opties. De eerste is, oké, ik ga nu uh, iets doen... wat in lijn is met wie ik zou willen zijn. Optie twee is, ik ga nu iets doen wat men van mij verwacht. En optie drie is, ik ga iets doen wat comfortabel is. En wat je ziet is dat vaak... Mensen kiezen voor optie 2 en 3. Voldoen aan de verwachtingen van anderen. Of pijn vermijden en voor voor comfort kiezen. Dan
0: dan, dan reageer je vanuit angst en niet vanuit liefde.
1: Juist. Dan dan kan je niet drie keer ja beantwoorden op de drie vragen. Uh, Doe ik mijn best? Heb ik goede intenties? En handel ik vanuit liefde? En... Het kromme is, ik noem dat de pijnparadox, dat doordat wij zo geprogrammeerd zijn met ons 2 miljoen jaar oude brein om pijn te vermijden ten koste van alles, ja dan kan je jezelf dus de vraag stellen, wat zijn dan precies die kosten? Want stel nou dat al het moois, al het duurzame geluk, al het duurzame plezier verstopt zit achter een dun laagje pijn en jij gaat door het leven om pijn te vermijden ten koste van alles... En zo creëren wij eigenlijk onze eigen comfortabele valkuil. Wij kiezen voor korte termijn fijn, korte termijn comfortabel en daardoor eindigen we in lange termijn pijn. En als je moedig bent, als je in lijn bent, als je instelling juist is, dan is het makkelijker om te kiezen voor korte termijn pijn. Niet korte termijn lijden, maar korte termijn pijn en lange termijn fijn. En
0: dat is even door de angst heen en het gevoel wat je daarbij hebt, maar wel doorzetten.
1: Ja, en door de angst heen wordt makkelijk als je instelling klopt. Want als je instelling fout is, waardoor jij continu bang bent, als jouw instelling bijvoorbeeld is alles wat ik doe moet perfect zijn, ik mag geen negatieve opmerkingen krijgen, als dat jouw instelling is, man dan heb je zoveel angst, dan kan je bijna niet doorheen beuken. Dus ik blijf terugkomen, ga eens naar je instelling kijken. Wat vind je belangrijk? Wat geloof je ja, en, en hoe meet je? Dat? En ik
0: noem het ook met zachte kracht, want dat doorheen beuken, dat, daar heb je lef voor nodig. Dat klinkt ook harder, terwijl als je meer moed hebt. Ja. Dat voelt voor mij anders, dan ben je meer in lijn met je eigen kracht die gewoon zacht is waar je helemaal niet voor hoeft te beuken.
1: (laughs) Exact, exact.
0: En en wat jij ook zegt, het wordt zuiverder. Ik merk ook dat mijn stem zuiverder wordt als ik meer in lijn spreek. Hmm. En dat de woorden die eruit komen ook meer uh, horen bij dat moment en kloppen.
1: Is ook ontzettend logisch, want lichaam en geest zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Het is onmogelijk om je mondhoeken volledig omhoog te duwen. Dus de grootste glimlach op te zetten die je kunt maken. En aan iets negatiefs te denken, aan iets verschrikkelijk verdrietigs te denken. Op het moment dat dat jij het gevoel hebt dat het je is gelukt, dan zijn je mondhoeken alweer naar beneden.
0: Wat bedoel je als laatste? Als, je het als jij het, dat het gevoel hebt van gelikt? ja, ik lach
1: nu en, uh, en ik denk aan iets heel erg verdrietigs en je zou ja. in de spiegel kijken, dan zou je zien dat je helemaal niet meer aan het lachen bent.
0: Nee. Dus dat gaat niet samen. Nee. Maar waarom zeg je
1: dat? Omdat lichaam, eigenlijk wat jij zegt, lichaam en geest zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Dus als jij in je kop in lijn bent, als jouw kop en jouw hart en je buik in lijn zijn, ja, dat dan, we. dan ga je dat merken aan je stem, dan ga je dat merken aan je houding, ja. aan je totale fysiologie. Ja. En ik ja, en ik kreeg ook een. Sorry. Nee, gaat oh. nou Ik
0: kreeg ook nog een tip van iemand. Ik had een folder geschreven voor mijn teambeeldingsactiviteit teambuilding, en mm-hmm. uh, liet het eerst even iemand lezen. En die zei: Hé, hey, uh, jij bent iemand die vanuit gevoel communiceert. Ja. En je probeert het nu zakelijk te maken. Dat geeft een disbalans in de tekst. En dat vond ik zo tof dat ze dat zei. Want ja. dat heb ik meteen in mijn hele dagelijks leven gegoten. Van hé, hey, je kan gewoon praten zoals jij praat, vanuit je echte hart. Oh, je en dan is het, het zo op. meer in balans en dan komt het zo krachtiger en ook zelfs mooier. De stem verandert ook.
1: Wat jij daar hebt toegepast is, in plaats van proberen te fixen, ja, ik ben heel erg gevoelig, maar ja, dit is een flyer en ik moet zakelijk, dus ik ga, ik ga mezelf fixen. En wat je daarna bent gaan doen, is je bent jezelf beter gaan begrijpen. Ik vind het, het verhaal van de Toren van Pisa zo prachtig. Ze proberen, die Italianen die proberen al honderden jaren, hebben ze geprobeerd om dat ding recht te krijgen. Ja. Want het was een schande voor het Italiaanse volk. Hè. Dat leek net of ze niet konden bouwen. Um, dat is nooit gelukt, dat ding dat ze had hartstikke scheef. Inmiddels uh, zijn de werkdagbouwkundigen zo ver dat ze, uh, het kan, de techniek is er. Maar nu zegt de overheid opeens: nee, 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 alsjeblieft laat dat ding scheef staan. Ja, dat scheelt want, een hoop inkomsten. Want wat zorgt inderdaad voor, voor miljoenen aan toeristen en aan inkomsten dat die toren? En waarom? Omdat die zo mooi is? Nee, omdat die scheef staat. Juist dat daarnaast staat een gebouw wat kaarsrecht is, wat even oud is, maar niemand weet Helemaal wat voor perfect, gebouw dat is. Helemaal perfect. Maar niemand weet je moet je wat er staat. voorstellen wat er was gebeurd als het ze gelukt was om die toren recht te zetten. Nou, en precies dat doen heel veel mensen. Ze proberen hun toren van Pisa recht te zetten, terwijl omarm hem nou dat die scheef staat en versterk het juist. Dus als jij een gevoelig persoon bent, dan zeggen wij in het Westen vaak, ja, je bent heel gevoelig, dat is goed, maar word even wat meer rationeel. Terwijl de goede uh, reactie... Of kom even to the point. Ja, of kom even to the point. <laughs> Terwijl de goede reactie zou zijn, hey, wat gaaf. Jij bent dus blijkbaar ontzettend... Jij voelt emoties ontzettend goed aan, bij jezelf, bij anderen. Wauw, wat zou jij kunnen doen waarbij je dat... ...optimaal zou kunnen benutten... ...waar je daar heel erg zelf heel veel plezier aan van zou kunnen be- uh, beleven... ...en ook andere mensen mee zou kunnen helpen. Wauw, jij kan ontzettend snel praten. Niet tegen die persoon zeggen, doe eens wat rustiger. Nee, zet die op een podium. En op die manier door het leven gaan. Dus wat is jouw toren van Pisa? En maak die juist zichtbaarder. Maar omarm die, in plaats van hem proberen recht te zetten.
0: Wat een mooie woorden, Timor. Ja, nou, dankjewel. <laughs> het zijn niet alleen woorden, maar het heeft ook nog echt waarde. Ja. Ik, ik zou je nog een tweede uur kunnen... Kunnen vragen, wat mij betreft. Maar uh, ja, we hebben nog wel eventjes. Dus uh, kunnen we... Ja, ik wou ook nog eventjes samenvatten... dat je, je leven wordt een heel groot deel bepaald... over uh, wat je doet, hè, wat je kiest. Ja. Uh, maar ook hoe je je voelt. Hè, want je geluksgevoel hangt heel erg af van wat je denkt. We denken heel vaak dat het komt door anderen... of wat buiten ons gebeurt. Met ja. dus heel vaak onze eigen gedachten... die bepaalt hoe we ons voelen. Ja. En dan voegde jij daar nog een stukje aan toe. Daar wou ik het zo nog over hebben... over wat je dan gelooft. Ja. Over jezelf of over de wereld. Ja. Um, Maar eventjes terug naar wat je denkt, bepaalt wat je voelt. En daarin is het, vind ik, heel belangrijk om uit taalkundig te kijken. Wat voel ik dan? En is dat wel een gevoel of is dat een gedachte? Want ik hoor toch regelmatig wel eens mensen zeggen, ja, ik voel me daar heel schuldig over. Nou, dat is volgens mij geen gevoel, maar een gedachte. Dus dan kun je beter even taalkundig anders verwoorden. Namelijk, ik denk dat ik schuld heb. Daardoor voel ik me angstig, verdrietig, whatever. En dan heb je al veel meer reden om even te checken van wacht even, maar heb ik schuld of oh blijkbaar denk ik vanuit schuld. Maar als ik nou eens vanuit nieuwsgierigheid en niet vanuit schuld kijk, hoe voel ik me dan?
1: Exact. Maar
0: dan zul je dus eerst taalkundig moeten checken van, want gevoel, daar zijn er vier van, geloof ik: boos, blij, bedroefd en bang. Uh, de rest zijn meestal gedachtes. Uh, ja. en, maar als je hem formuleert vanuit gevoel, alsof het een gevoel is. Zo ja, ik voel me nou schuldig. Of ik voel dat er dat gewoon achter mijn rug uh, om wordt besloten. Ja. Dan is het alsof dat een vaststaand feit is dat je er niks meer aan kan doen. Terwijl als je weet dat het je gedachte is, dan heb je alweer meer te onderzoeken.
1: Ja, nou ja, dit is hem exact. Wat jij nu net hebt gedaan is die drie stappen doorlopen. Dus je bent gaan kijken, wat, wat denk ik nou precies? Sorry, wat voel ik nou precies? En klopt dat dan wel? En waardoor komt dat? Wat denk ik dan? En dan kom je toch weer uit bij die overtuiging. Wat geloof geloof ik dan? Uh, Waardoor ik dat denk. uh, Het is
0: vaak wel moeilijker om te vinden. Het is
1: ontzettend moeilijk, maar alleen al het het besluit dat je daarna op zoek gaat, gaat je al helpen. Net als dat links niet kan bestaan zonder rechts of goed niet kan bestaan zonder slecht, zo kan ook niet een mooi uitzicht bestaan zonder goed inzicht. Dus als jij wil dat je uitzicht gaat verbeteren, dan zou je ook meer aandacht moeten besteden aan je inzicht. En dat is gewoon al genoeg door af en toe momenten in te bouwen en jezelf die vragen te stellen en naar binnen te kijken, want daar zit alles joh.
0: Ja, heb je wel ontdekt de afgelopen jaren. Ja, zeker weten. En, en ik, en Echte ervaringsdeskundige.
1: En, en, en ja, ik heb, het, ik heb het zelf ervaren, maar ik merk ook dat het, uh, dat het heel goed overdraagbaar is aan de, aan de mensen waarmee ik werk. Ja, tof. Ik Ga van die externe oriëntatie naar een interne oriëntatie. Ja. Zonder uh, een zweverige uh, persoon te worden in op een met, met een gewaad bij een waterval die de hele dag visualisatie zit te doen. Want we wonen in het Westen. Dus je wil dat inzicht wel combineren met keiharde actie. Ja. Alleen dan actie... Stoppen, kijken, leren, weer in beweging komen en op die manier door het leven gaan.
0: Verzamel je shitstreepjes? Moeten mensen nou maar even opzoeken op uh, op je Tibor.nl website. Dat gaat uiteindelijk over: trapje, zitten, wereld in en wacht niet tot het perfect is. En wees blij dat je dan weer een shitstreepje verzameld hebt, eigenlijk. uh, Heb jij nog een, uh, een idee of een tip voor luisteraars die na dit inspirerende uur. Eigenlijk ook aan de slag willen. Niet met zichzelf te fixen. Maar meer met groei. Met nieuwsgierigheid. Van hoe bijvoorbeeld je je dag het beste afrondt. Voor de komende week. Of opstaat.
1: Ja, dat is heel erg simpel. Namelijk neem een besluit. uh, Als je geen besluit. Alle alle verandering begint met een keihard besluit. En meestal nemen mensen gewoon niet het besluit. Dus ja, ik zou wel willen afvallen. Of ja, ik zou wel wat meer geld willen verdienen. Of ja, ik zou wel wat meer zelfvertrouwen willen hebben. Maar neem bijvoorbeeld nu het besluit. uh, Wat voor jou relevant is. is van Ik ga mij hierin verdiepen. Of ik neem het besluit dat ik ga groeien. Of ik ga uh, hiermee, ik ga dit veel, veel meer oefenen. Maar neem een keihard besluit en... Neem in ieder geval het besluit om je instelling eens tegen het licht te gaan houden. Ga eens kijken, wat geloof ik en wat vind ik belangrijk? En ga dan eens kijken, is dat van jezelf of is dat van iemand anders? En dat is is vraag één. En vraag twee, als je kijkt naar die regeltjes in je kop, uh, werken ze voor je of werken ze eigenlijk hartstikke tegen Tegen, je? Ga die regeltjes eens tegen het licht houden en ga schuiven aan uh, aan die knoppen.
0: Ik wil je hartelijk danken voor het komen aan de studio. Heel fijn om naar jou te luisteren. Dankjewel voor het luisteren en voor de luisteraars. Tot volgende week.